0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Сегодня в пятничных чтениях социологическая статья «Секс как свобода. Почему его не хватает?» Текст Алексея Левенциона, руководителя отдела социокультурных исследований «Левада-центр» опубликованное на слон.ру Поскольку я не сексолог, а социолог, исследователь общественных отношений, я буду говорить о сексе как об их части. Я не могу не чувствовать, что затрагивать тему, где существовало, а отчасти и существует, тема разного рода запретов и их нарушений, над которой нависает более значимое для одних и менее значимое для других сознание греха. Иудео-христианская цивилизация, детьми которые являемся мы все, кладет события полового акта и его квалификацию как главного, первородного греха в основу существования человеческого рода. Труд, познание, продолжение рода так или иначе несут печать этого греха. В нашем обществе, по преимуществу светском, эта связь уже почти не ощущается. Но связь всего — что так или иначе относятся к половой сфере, с табу, запретом и его нарушением остается. Сила запрета может быть очень разной. Мы слышим издалека о жестоких самосудах и публичных расправах вплоть до убийства с женщинами, нарушившими верность мужу. Мы пусть реже, но слышим бытовые истории о разного рода тяжелых наказаниях, накладываемых друг на друга супругами за внебрачные связи или родителями на детей за связи добрачные. Мы знаем из соцопросов, что в обществе сохраняется осуждение таких связей. Оно слабеет, а вот осуждение неправильных сексуальных отношений набирает силу, приобретает политическое измерение. Слабеющее табу переходит в так называемые нормы приличия. За их нарушение и санкции много слабее, ограничиваются словесным осуждением. Далее ослабевают и эти санкции, сводятся к насмешке. Следующая стадия – превращение насмешки в смех, в юмор. Ныне проблематика половых отношений сохраняет по большей части лишь долю легко и приятно щекочущей бывшей заурядности. Она окружена орелом веселья и озорных шуток в масмете и в быту. Именно в таком ареоле неминуемо будет хотя бы поначалу восприниматься то, что я собираюсь сказать о сексе. И сама серьезность, с которой об этом будет говориться, тоже будет восприниматься с улыбкой. Ну и хорошо. История полового вопроса. Надо сказать о самом слове ⁇ секс ⁇ Отметим, что в английском оно имеет более широкое значение. Во-первых, означает то, что в русском передается словом ⁇ пол ⁇ а теперь еще и словом «гендер». Во-вторых, это более интересно. Производное от него прилагательное «секси» означает нечто вроде «живой», «темпераментный», «острый». Слово «секс» пришло в наш язык недаром. Раньше, не в СССР, а еще раньше, секса в нашем обществе, как и во многих других, действительно не было. Не было, как ныне говорят, темы. В конце 19 века она стала являться под названием «Половой вопрос». Но это действительно был вопрос, который частным лицам, может быть, и удавалось решить, а обществам, в том числе нашему, нет. Вопросами пола стали заниматься врачи, психиатры, то есть люди, призываемые только в случаях, когда нечто считается патологией, болезнью. Выросший в этой среде психоанализ сделал важный шаг, утвердив сексуальность, половое увлечение, как нормальное, необходимое начало жизни. Но сразу вслед за этим он переходил к утверждению, что человечеству и человеку крайне сложно сладить с этим могучим началом, а от попыток сладить выходят неврозы или что похуже. Кстати, отечество наше несло свой немалый вклад в развитие психоанализа, Послав по циренке, а затем говорят и в любовнице Фрейду некую девизу Шпилерейн, помучившую его изрядно. В предреволюционной России решали половой вопрос как могли, в том числе и знаменитой теорией и практикой с названием «Стакан воды». Мол, нечего придавать половому вопросу такое значение. Нам, современным мужчинам и, главное, женщинам, сделать это, как выпить стакан воды». И делать это могут все со всеми. Сравнение с выпиванием воды говорит о легкости и малозначительности акта Саэтия, но ничего не говорит о его эмоциональной значимости для участников, о наслаждении, связи с любовью и другом. Идея легкости потом ушла, а готовность видеть в Саэтии возможность проявления всего богатства человеческой натуры так и не пришла. Сексологии не было потому, что не было секса. Муки общества, решавшего половой вопрос и удачи отдельных людей, его решивших тем или иным образом для себя, — это не секс. Такое якобы простое коммунистическое решение полового вопроса существовало в контексте идей про упразднение семьи с одной стороны и освобождение женщины с другой. Эти идеи обуревали часть наших социал-демократов до их прихода к власти и очень недолгое время после. Гражданская война, борьба внутри правящей партии привели к быстрой ротации внутри ее рядов. Идеи свободной любви из гражданского идеала трансформировались в представление о барском праве высших чинов на любую из женщин из их окружения. Скучная история. Психоанализ в некоторое время был в части Советской России. Им интересовался, например, Отто Шмидт, ученый и администратор, путешественник и полярник. В ходе знаменитой Челюстинской эпопеи он читал лекции, ожидавшим спасения членам экспедиции, в том числе и о психоанализе. Вряд ли психоанализ бывал в менее подходящий для него условиях, хотя там на льдине, этот разговор о нем помогал претерпеть лишения и страхи. Но тем, чем он является и в современной Европе и Америке, терапией, средством решения сексуальных проблем отдельных людей, он у нас так и не стал. Просто не успел. Психоанализ и выросшие из него педагогическая доктрина педалогия попали затем под запрет. Попытки изучать сексуальное поведение методами социологического опроса были пресечены еще раньше. Ленин, когда еще был Ульяновым, был в какой-то мере втянут в общение со сторонниками половой свободы для пролетариата и его партии. Но уже в 1919 году он, теперь большой начальник, пришел в негодование, узнав, что некий ученый решил путем анкетирования узнать о нормах сексуального поведения питерской молодежи. Ученого он заклемил как буржуазного любителя клубнички. Ученый его звали Петерим Сорокин, уплыл на философском пароходе. Стал далее одним из толпов социологии в Америке. В нашей же стране никаких социологических исследований, в том числе по проблемам сексуального поведения, никто не смел проводить еще 50 лет. А Сергею Голоду, первому, кто риснул в конце этого 50-летия повторить в Ленинграде исследования Сорокина, долго не давали защитить эту работу как диссертацию. Только свежее прочтение на ю Секс как слово. Слово «пол» само по себе гораздо уже понятие «секс». Наиболее близко к понятию «секс» подходит словосочетание «половая жизнь». При этом подходит за счет слова «жизнь», указывающего на масштабность описамого явления и на его отмеченную высшую внутреннюю полноту. Но понятие «секс» Шире и богаче понятие «половая жизнь» тоже. Оно охватывает не только, собственно, половые сношения или половые отношения, но и то, что завеса отношения полов. При переносе в русский язык слово «секс» потеряло важные возможности. Выражение «to have sex with somebody» не переводится как «иметь секс с». Выражение можно передать только формулой «вступать в», «иметь половые сношения с». При этом русское выражение годится для судебных или полицейских протоколов, или истории болезни в кошбинной диспансере, но не повседневные речи. В русском заметим попутно. Вообще беда с возможностью обозначить основное действие, вокруг которого, собственно, и вращаются все темы сексуального ряда. Оно затабуировано так сильно, что кроме затубуирована а теперь еще и запрещенного к использованию СМИ СМИ Роскомнадзором, глагола «е» и «четыре звездочки», и произвольных от него никаких обозначений и нет. Калька сферу «амур» или make love Заниматься любовью, нехорошая тем, что неуклюжа, и тем, что не всегда в этих отношениях присутствует любовь. Заниматься сексом, плохо семантической окраской глагола, деловой... И Выражение «спать с» плохо уж тем, что ханжеский заменяет вероятно грешное на пристойное невинное. Во французском для невинного спальня есть слово «томля», а для позначения обсуждаемых отношений есть слово «куши». Выражение «жить с» указывает на сомасштабность сексуальных отношений жизнью как таковой, но к нему те же претензии, как к ханженскому эмфемизму, что и к выражению спать с. Немногим лучше выражение встречаться с. Есть еще неплохой глагол гулять. Гулять с. Как и гулять от означает состоять в отношениях, включающих сексуальные, но не сводящихся к ним. Он же указывает на явно рекреативный характер этих действий, нравится еще и тем, что указывает на игровой момент, обязательно присутствующий в сексе и главное на широту отношений. Когда их называют интимными, верно подчеркивается их отдаленность от прочих, замкнутость создаваемого партнерами мира. Но важно понимать и то, что сам этот мир широк и просторен. и старинное слово «прелюбодеяние». За ним и за глаголом «прелюбодействовать» православными контекстами закреплено значение греха. Нарушать седьмую заповедь, предаваться блуду. Но в одной из основ его слово «любовь». Довелось услышать в какой-то радиопередаче мнение слушателя, толкующего это слово так «Любодеяние – хорошее дело, это дело любви». Вот если в этом превышена некоторая мера, это уже нехорошо. Словом, нужен глагол, а приличного глагола нет. Заимствовать из матерного языка, где есть этот энергичный глагол, который можно было бы спрягать, «Я делаю это», «Ты делаешь» и так далее, наши нравы не позволят. Приходилось слышать, что в горячий момент, саития, люди, обычно не употребляющие мат, обращаясь друг к другу, используют именно матерные слова. Ясно, что в этих обстоятельствах таковые выступают вовсе не как ругательство, а как наиболее прямые обозначения того, что эти люди хотят делать и делают. Секс – это открытие сокровенного, вот и в речи тоже. Секс и деторождение Секс — это название для отдельной самостоятельной сферы жизни, у которой есть собственные цели и ценности, нормы и правила, образцы поведения, устойчивое существование и прочая атрибутика институтов. Чтобы возник такой отдельный институт, половые отношения должны были эмансипироваться от того, что кто-то на марксистский манер называл отношениями по поводу производства. И в самом деле, продолжение рода, прокреация в своей традиционной форме, включает как важный, но не важнейший элемент популяцию – половое сношение. Таковое может включать, а может и не включать наслаждение одного или обоих участников. Она может включать, а может и не включать – эмоциональные и духовные состояния, называемые любовью. Наслаждение и любовь зовут хорошим русским словом «утехи». Их же называют латинским словом «рекреация». Одним из достижений человеческой цивилизации является разведение во времени и в пространстве проверками деторождения и рекреации. Если пользоваться противопоставлением природного и культурного – то связки коитус диторождение максимум природного, а связки коэто с секс максимум противоположного, рационального, этического, эстетического, но не природного, хоть физиологическое начало присутствует и там. А продолжение – это наша культура. В природной схеме соития, зачатия, рождения разум участвует лишь на начальном этапе схождения, а далее по очереди включаются физиологические системы. Пословица «Дурацкое дело нехитрое» говорит именно об этом. Всевозможные истории о безумствах, слепоте, сходящихся в акте, о пьяных зачатиях, о неразумном поступке молодых людей, наконец, истории с изнасилованием – все они говорят именно о том, что весь процесс природно автоматичен, способен идти без участия разума. Конечно, в наши дни сексуальное образование, а далее социальная и медицинская помощь при беременности и родах окружает этот природный процесс рациональными процедурами. Но это, как можно заметить в связи с нашей главной темой, совсем не сексуальная проблематика. Эту проблематику в нашей системе образования и обучения до сих пор пытается продать молодежи под видом сексуального просвещения. В период, когда секс еще не выделялся из темы половых отношений, половое просвещение и половое воспитание сводятся как обесениям связи полового акта беременностью, к вопросам контрацепции, венерических заболеваний, вреда ранних беременности и абортов. Такого рода знания необходимы. Дело в другом. В том, чтобы не выдавать эти процессы за секс. Рассказы о них – Сексуальное просвещение. Как будет далее разъяснено, в такой подаче это антисексуальное просвещение. Вензаболевания и аборты, патологии, вызванные абортами, равно как риски и осложнения в течение беременности, проблемы страданий при родах. всю эту правду жизни надо знать, как нам знать о риске инсульта, о причинах поносов и прыщей. Но это не вся правда жизни. Это так называемая «горькая правда». Ее не скрывают, они говорят иной раз со страстью. А вот о сладострасти, как о правде кромкой у нас рассуждать не принято. Дескать, и так все все знают. Или сами без нас разберутся. Исследования от социологических до специальных демографических и сессимологических показывают иное. Вовсе не все и не все знают. А пока без нас разбираются, нанесут много, порой непоправимого вреда себе и друг другу, и потомству. Наше сексуальное просвещение не говорит главного. Зачем людям нужен секс? Чего хотят и чего стоит хотеть в сексе?